0: ¿cómo están? Sean todos bienvenidos a este nuevo año de podcast. Desde Verdura Estudios les saludo y les cuento que tendremos algunos cambios que estoy seguro les van a gustar. Para empezar vamos a escuchar una charla que tuvimos con una colega del área de nutrición que estuvo muy muy interesante y en la que pudimos conocer mucho más a los colegas y a las colegas de nutrición. Espero se la disfruten tanto como yo, se las dejo acá, pásenla bien y nos vemos pronto en el siguiente episodio. Hola, ¿cómo están? Les tengo una invitada súper especial, una invitada que yo admiro mucho y que voy a decirlo aquí públicamente, fue una de las primeras eh, compañeras PPS del área de nutrición con las que yo me sentí plenamente identificado y que dije yo, eh, esta niña sabe, en ese tiempo... Esta niña sabe, porque llegó con muy buenas ideas y, y con muchas cosas para cambiar. Llegó a Montebello, me recuerdo. Gaudi estaba fascinada con usted. La colega PPS de Medicina también estaba muy contenta con su trabajo. Y pues sobre todo yo también, que estaba muy, muy ilusionado con todo lo que se logró en ese semestre, en ese poquito tiempo que estuvo con nosotros. Entonces, les quiero presentar a nuestra invitada de hoy. Ella es la licenciada Luisa Zambrano, ¿verdad, licenciada? Bienvenida.
1: Hola, doctor. Eh, muchas gracias por tenerme acá. Es un honor estar aquí con usted.
0: Qué bueno, licenciada. Y Gracias por, por aceptar la invitación, sobre todo, porque me, me ha, sido, ha sido difícil, ha sido un, un largo camino para que lleguemos al fin, a lograr platicar. Usted y yo sabemos la historia, pero vamos a empezar, si quiere, a, a las preguntas. La primera es, ¿cómo llegó a elegir la carrera de nutrición? ¿Tenía otras opciones, licenciada, antes de dedicarse a, o, o pensar en nutrición como tal?
1: Eh, sí, de hecho yo al principio quería estudiar medicina. Yo pues, eh, mis papás son médicos los dos, entonces desde chiquita siempre me llamó mucho la atención medicina. Pero eh, después de, de hacer ahí un pequeño análisis de, de todo, verdad de todo lo que implicaba estudiar medicina, eh, pues ya la residencia, el tiempo, etcétera, eh, opté por mejor estudiar, quería estudiar otra carrera pero que a la vez tuviera que ver con nutri con medicina, perdón, entonces ahí fue cuando cuando vi nutrición y la verdad es que me encantó. Me encantó, eh, vi pensum en varias universidades, pero el de la Landívar me, fue el que más me llamó la atención y, y entré y, y estuve fascinada todo el tiempo.
0: Qué bueno, Lindsay, qué bueno que, que se quedó en nutrición. Eso me, me gusta, esta parte. Usted investigó, cómo, qué, ¿qué tiene de diferente el Pensum de con otras universidades? que hizo que eligiera nuestra casa allá de la Landívar?
1: Eh, bueno, doctor, más que todo es que eh, la Landívar y en parte la San Carlos también son las únicas dos universidades de aquí de Guate que ofrecen nutrición en las tres áreas, que es industria de alimentos, clínica y comunidad, ¿verdad?, las otras universidades solamente ofrecen nutrición clínica. Y a mí sí me llamaba mucho la atención también eh, la parte de comunidad. Eh, la industria no me llamaba mucho la atención, pero al final sí me terminó gustando. Entonces, esa fue una de las razones por las que me, me quedé en la Landívar.
0: Ok, mire qué interesante, qué, qué bueno saber. La verdad, según yo, todas ofrecían las mismas opciones. A usted les decía ¿qué le hubiera gustado? Aparte de lo que investigó, ¿qué le hubiera gustado saber cuando empezó su carrera que ¿Me voy a encontrar con esto? ¿Qué le hubiera gustado que le dijeran cuando iba empezando su carrera en nutrición?
1: Eh, um, ¡Qué buena pregunta! <risa> Nunca me había puesto a analizarlo así. Eh, yo creo que tal vez eh, que nos enseñaran como un poco más a profundidad de realmente lo que es nutrición, porque uno entra con la idea de que nutrición es como, bueno, voy a ayudar a las personas a bajar de peso, a mejorar su alimentación pero la verdad es que va muchísimo más allá. Incluso eh, tuve compañeras que les gustó muchísimo la carrera, pero ya cuando entramos al hospital ya no les gustó. Entonces, eh, tal vez que sí como que explicaran un poco más a profundidad eh, en qué áreas nos vamos a desarrollar, ¿verdad? Y lo que incluyen las prácticas y todo.
0: Ok, mire qué interesante. A mí me ha pasado también, le comento, tengo estudiantes de medicina que han sido muy buenos en los tres primeros años, pero tengo un caso que recuerdo mucho precisamente, que en cuarto se salió, y ahora es un feliz administrador de empresas, pero llegó hasta tercer año, me dicen así, me llamó mucho la atención, y ahorita usted lo menciona también. mira aprovechando lo, lo, lo de lo de su carrera y lo que le hubiera gustado saber, a ver, cuéntenos, ¿hay algún mito sobre su profesión o sobre su campo de trabajo que usted le, le gustaría aclarar por ejemplo, en, en, en medicina hay cualquier cantidad de, de mitos, ¿verdad? Que todos los médicos eh, somos tenemos problemas de alcoholismo, que todos somos eh, X o Y buenos para tal cosa o malos para tal otra, y la verdad son mitos. ¿En su carrera sucede lo mismo, licenciada?
1: Eh, sí, doctor, la verdad es que sí sucede bastante, principalmente cuando uno va al hospital eh... Muchos creen que uno está metido en la cocina y que uno es el quien prepara la comida y todo, y no no es así, ¿verdad? En nuestro caso, en el hospital, por lo menos en el Roosevelt, que fue donde yo estuve, nosotros calculábamos tanto la nutrición enteral como la parenteral, e íbamos a pasar visita pues, con, el, con el jefe de servicio, con los residentes, los externos y los internos, ¿verdad? Eh, también otro mito que hay es que todo el mundo, todo el mundo cree que todas las nutricionistas son amantes del deporte y que hacen ejercicio a full y todo, ¿verdad? Y, y la verdad es que no es así. Hay muchas que sí, por supuesto, ¿verdad? Principalmente también las que se dedican a, a nutrición deportiva, eh, pero no todas. Yo, por ejemplo, hago ejercicio por salud porque la verdad no me gusta, de que me guste, no me gusta. Eh, pero sí, de, yo considero que tal vez esos son de los principales. Ah, bueno, y también de que nutrición es una carrera solo para mujeres, cosa que no es cierto. Conozco muchos nutricionistas hombres que son una eminencia, de verdad.
0: Mire, qué interesante todo lo que nos dijo, le soy sincero, yo creía fielmente en el mito de que todas las nutricionistas eran muy buenas en el deporte, y la verdad que qué bueno que me lo menciona, ¿verdad? Qué interesante, y eso de, de que hay nutricionistas eh, hombres, también lo confirmo, como usted dice, hay muy buenos, incluso yo ahora conozco a alguien que, que está estudiando medicina, le cuento, y ya es nutricionista, y, y es muy bueno en lo que hace, por lo que he visto, ¿verdad? Qué, qué interesante saber. Entonces, la gente malinterpreta mucho lo que ustedes hacen como nutricionistas, ¿verdad, licenciada? ¿Cuál ha sido lo que usted ha percibido más que la gente entiende mal o, o malinterpreta de, de lo que ustedes hacen como, como profesionales en la salud, licenciada?
1: Eh, yo pienso que tal vez el hecho de que solo nos dedicamos a hacer dietas para bajar de peso. Realmente eso no, no es así, sino, por ejemplo, podemos tratar miles de patologías, por ejemplo, alguien con gastritis, ¿verdad?, o síndrome de intestino irritable, eh, normalmente solo van con el gastroenterólogo, ¿verdad?, pero sería muy bueno que acudieran a la nutricionista para que les pudieran hacer un plan, pues, que, que se ajuste a, a su patología, a su estilo de vida, eh, también está la nutrición deportiva, la nutrición pediátrica, yo soy especialista en nutrición pediátrica y de lo que más me gusta hacer es, uno, enseñarles a las mamás sobre lactancia materna, ¿verdad? Darles consultoría sobre lactancia materna y, dos, empezarles a enseñar a partir de los seis meses todo lo que tiene que ver con alimentación complementaria. Y en este caso, pues, no son niños que estén enfermos ni que tengan sobrepeso o obesidad, sino son niños totalmente sanos, ¿verdad? Y uno les empieza a enseñar, pues, qué es lo que, eh, cómo se pueden nutrir y para poder crecer y desarrollarse bien.
0: Gracias, qué interesante. A mí sabe que me llama mucho la atención de su área de trabajo, lo que platicábamos de la industria. ¿Nos podría contar usted cuál es el papel de, de la licenciada en nutrición o de licenciado en nutrición en la industria? Y, y tal vez con ejemplos en nuestro país. Y se puede, por marcas no se preocupe, nadie nos paga y nadie nos pagará, entonces podemos decir todas las marcas que queramos. ¿eh? No se preocupe.
1: Bueno, está bien. Eh, en industria de alimentos hay varias áreas en las que una nutricionista se puede desempeñar. Una de ellas es en todo lo que tiene que ver con asuntos regulatorios. Esto es, pues, eh, hacer las etiquetas nutricionales, ver todo lo que tiene que ver con el registro sanitario de los productos, la licencia sanitaria, ¿verdad? También eh, otra área que fue a mí, una que sí me gustó mucho, no tuve mucha experiencia en eso, pero sí me gustó, que es el área de innovación y desarrollo, ¿verdad? Que esto es, pues, la creación de nuevos productos o incluso la modificación de, de algunos productos. Eh, y también eh, lo que es todo lo que tiene que ver con análisis sensorial, entrenar a panelistas para que ellos puedan eh, pues, analizar el producto que, que se está probando, ¿verdad? En este caso, yo que estuve en, en, en la industria, a mí me tocó precisamente hacer todo esto de análisis sensorial, entonces esta empresa donde yo estaba eh, hace todo lo que tiene que ver con las salsas de campero, ¿verdad? Entonces... Eh, lo que hacía era que, por ejemplo, agarraba una ketchup y le echaba un poquito más de sal. Entonces, ya después de todo el todo el entrenamiento, el panelista lograba detectar ese poquito más de sal, ¿verdad? Entonces, esto se hace con el fin de que el producto mantenga eh, una calidad estándar, ¿verdad? Que los ingredientes sean estándar y que no vaya a cambiar su sabor, su aspecto, textura, etcétera
0: Ok, licenciada, mire qué interesante. Eh, esto de la industria de, de alimentos es super, A mí me agrada muchísimo. Como usted sabe, yo doy el curso de Juventud y Vida Saludable y en la en la parte esta de nutrición, esta clase de, de las etiquetas nutricionales es una de las que más me disfruto y le voy a admitir, me la disfruto cuando me dan la, la inducción que cada año nos refuerzan y nos actualizan y cuando me toca darla porque... Los muchachos al, al ver, y las muchachas obviamente también, al ver la, el, la utilidad de la etiqueta nutricional, le juro que he tenido ejemplos hasta que los patojos hasta me llevan la etiqueta nutricional de, de bebidas alcohólicas, y ya me hacen el chiste, mire, estoy midiendo mis calorías, o sea que es una bromida, pero al menos queda ahí la idea de, de la utilidad de la etiqueta nutricional. Mire qué interesante. Decía, ah, mire Y en el área de la comunidad, porque es la otra parte que ustedes trabajan en su, en su carrera, ¿qué le pareció? Cuéntenos alguna cosa. Le digo sinceramente, nosotros nos la disfrutamos mucho, usted sabe, es mi área, yo me la disfruto, pero no dejo de, de frustrarme mucho, porque hay veces que, o muchas veces que uno sabe la solución pero no puede hacer mayor cosa porque la gente no no tiene los recursos. ¿A ustedes les pasa lo mismo si llega a frustrar un poquito uno en la comunidad?
1: Sí, doctor, la verdad es que sí, es, es un poco frustrante y un poco duro, principalmente cuando uno encuentra pues algún caso de desnutrición aguda, ¿verdad? Eh, que uno, por ejemplo, eh, deja los, los alimentos terapéuticos listos para consumir, ¿verdad? Que son los que se les dan a los niños con, con desnutrición aguda y a veces o no les gustan a los niños, o simplemente no hay en el puesto de salud, ¿verdad? Entonces, el ver que un niño se esté deteriorando y todo, y que a veces eh, los los papás a veces tampoco pues cooperan mucho, ¿verdad? es La verdad es que sí es un poco frustrante y es un poco duro también, ahí, ahí sí le toca a uno el, el corazón. Yo en lo personal me disfruté la, la comunidad, la verdad, me encantó, sinceramente fue la rotación que más me gustó de mi, de mi PPS, y Sí, tuve un par de casos de ahí de, de desnutrición aguda, ¿verdad? Pero eh, si los, los logramos recuperar, ¿verdad? En este caso, pues, se les empieza a dar eh, otras opciones, como, por ejemplo, la incaparina, ¿verdad? Se les empieza a enseñar a cocinar a las mamás con, con productos básicos. Eh, se va incluso a las casas también, ¿verdad? A, a ir a pesar y a medir a los niños cuando no llegan al puesto de salud. Pero sí, eso que menciona usted de, de la frustración sí pasa, pasa muchísimo.
0: Ok, mire qué interesante, le, le confieso eso de los alimentos, fue uno de mis, un bueno, pleito digamos, pero sí uno de mis, de mis decepciones, sus colegas que llegaron después de usted también muchas veces lo usaron y allá en Montevideo lo usábamos mucho, tal vez usted se recuerda, pero no vamos a decir acá porque no es el momento, pero teníamos una familia que la señora lo entendía muy bien todo y nos lo repetía cuando nos íbamos, pero al final de cuentas la niña no subía de peso, al final descubrimos la primera vez que la señora lo repartía entre todos los niños, porque a todos les gustaba y todos los niños comían, ¿verdad? Entonces, sí, llega, como usted dice, a frustrarse uno, ¿verdad? Y a veces uno se decepciona y trata de... y, y baja un poco las manos, lo admito, uno baja las manos, pero ahí es el momento de, de empezar de nuevo y tratar de, de modificar lo que esté al alcance de uno. Aprovechando este momento así medio de, de bajón, en la carrera de nosotros en Medicina, licenciada, hay muchísimos momentos difíciles, muchísimas, yo diría, decepciones, pero uno aprende de eso, ¿verdad? En su carrera es igual, se recuerda algún momento en que haya tenido una decepción muy fuerte que haya dicho, ¡Ay, Luisa, esto duele y esto no me gusta! Pero ahora lo ve usted hacia atrás y su yo de, de, de hoy dice, ¡Ay, la Luisa de antes, la Luisa de hace dos años, qué pilas, cómo lo superó de bien! ¿Se recuerda algún momento de esos?
1: Eh, sí, doctor, dos principalmente. El primero fue en la clase de, de fisiología, ¿verdad? Ese año, pues eh, lamentablemente muchos perdieron la clase, de hecho, más de la mitad de, de, la, de nuestra promoción perdió la, la clase. Eh, y a mí en lo personal no me fue muy bien tampoco. Y eso siento que sí me, me frustró un montón porque yo estudiaba y estudiaba y estudiaba y de todos modos me iba mal en los exámenes. Entonces, eh, pues sí, ese, ese fue uno de los momentos. Y de ahí, eh, yo siento que tal vez en mi, en mi caso, la última rotación que fue la de industria de alimentos, eh, choqué mucho con la jefa. Entonces, la realidad es que no me disfruté la, la, la rotación y sí fue, fue bastante duro. Y, y habían días que sí llegaba llorando a mi casa y diciendo que ya no quería, ya no quería ir. Incluso sí le pedí a mi supervisora que me cambiara de industria pero pues ya llevaba más de la mitad de, de la rotación, ya no valía la pena cambiar, pero sí, la verdad es que eso sí me costó mucho, y sí he escuchado muchos casos eh, en, las que, en los que pasa eso, ¿verdad?, que eh, más que todo en el PPS, que a veces uno quiere hacer algo y no lo dejan, eh, o uno simplemente choca con los jefes también, ¿verdad?,
0: Interesante, ¿verdad licenciada? Y sus aprendizajes, ahora que los ve usted así en retrospectiva, ¿qué, qué, le dejó, ¿qué le dejaron esas experiencias? Por ejemplo, lo de fisio, que creo que lo pasamos todos los que estamos en salud en algún momento como oficio o bioquímica, tenemos esos problemas. Ahora, que, si lo ve usted hacia atrás, ¿qué, qué aprendió o cómo, lo, cómo ve a la Luisa que lo pasó hace unos años?
1: Eh, pues yo siento que, eh, primero que todo, aprendí a estudiar más, mejor y más eficientemente, ¿verdad?, eh, aprendí a estudiar también pues para la vida y no solo para el ratito del del examen y y pues también yo siento que esto lo lo como que lo baja uno un poco de, de la nube y lo pone más los pies en la tierra verdad de saber que pues uno puede fallar y, y está bien o sea no hay ningún problema solo uno se tiene que pues levantar y y seguir adelante
0: totalmente de acuerdo licenciada uno está eh, uno tiene tiene debe darse el derecho de de fallar y como usted dice pues aprender, seguir adelante y volver a, a comenzar cuando sea necesario. A lo largo de la, de la carrera, de nosotros, creo que de todas las carreras, uno a veces tiene como, como mentores, como, como apoyos que, que le sirven a uno de modelo a seguir en, en la carrera. ¿Usted tuvo alguno aparte de su familia, que me imagino sus padres, su, su familia siempre es el núcleo de uno y, y modelos a seguir, pero dentro de la carrera tuvo algún docente, algún mentor que se recuerde y que le haya servido como modelo a lo largo de la, de la carrera.
1: Eh, sí, doctor, la verdad es que eh, el licenciado Chalo de Bioquímica y, y el doctor Octavio también, que él da el, el laboratorio de bioquímica, eh, primero ellos dos son pilísimas, de verdad, los dos son una eminencia y yo aprendí muchísimo de ellos, y no solo en lo que es eh, pues, la clase de bioquímica como tal, sino en general ellos fueron grandes mentores para mí, y eh, después también en el, en el último semestre, la licenciada Ivonne, que fue la que nos dio eh, dietoterapia de paciente crítico, también aprendí muchísimo de ella, incluso ella fue mi, mi, mi revisora de tesis también.
0: Qué bueno, licenciada. Uno debe siempre tener buenos recuerdos de, de sus docentes y sobre todo tener mentores, ¿verdad? Creo que eso ayuda muchísimo a lo largo de la carrera. Para ir cerrando ya con, con esta plática, más que entrevistas, plática entre usted y yo aquí, eh, si alguien le preguntara a la licenciada Luisa ahora, ¿qué consejo le daría para entrar a nutrición? Ya sabemos que elegirías, asumo yo, nuestra universidad, pero ¿qué consejo además, qué consejo de, de Luisa le daría a la compañera o compañero que va a iniciar
1: en este momento en la carrera? Eh, bueno, pues le diría primero que, que estudie mucho, ¿verdad? Pero más que estudiar, que aprenda cuál es el método de estudio que más se ajusta a su persona, ¿verdad? Porque eh, usted sabe que hay muchísimos métodos de estudio y hay personas que son más visuales, personas que son más auditivos, entonces yo creo que sí es bien importante eh, descubrir cuál es el método de estudio de uno para que la la carrera y en general los estudios se hagan pues un poquito más fáciles, ¿verdad? Y en segundo lugar, yo les diría que disfruten, que disfruten cada momento, que disfruten cada, cada año, cada etapa, porque uno, o sea, en el momento uno lo está disfrutando, pero ya viéndolo retrospectivamente yo sigo, ah, la verdad quisiera regresar a, a esa época, ¿verdad? Que, que fue tan bonita y todo, entonces, pues de verdad, disfrutarlo y apreciar el momento.
0: Gracias, Lick. mire qué interesantes sus, sus consejos. Eso de aprender a estudiar, creo que nunca nos lo, nos lo han dicho y sí, creo que todos repetimos aquella máxima de estudiar mucho, pero nadie nos había dicho hasta ahora de aprender cómo estudias para ver cómo aprendes, ¿verdad? Y de qué manera se te facilita el aprendizaje. Mire qué interesante consejo y lo de disfrutar. Creo que es la base de, de todo, ¿verdad? Siempre uno debe de estar en el lugar donde es más feliz y tratar de ser, de hacer siempre lo que lo hace a uno feliz y así uno nunca va a estar triste. decía por ahí un, un amigo. Volviendo entonces a nuestro presente, la licenciada Luisa de ahora, ¿qué hace la licenciada? ¿Qué es, ¿En qué se especializó licenciada? ¿Qué está haciendo actualmente?
1: Eh, bueno, yo me especialicé en nutrición pediátrica en, en el INCAP y ahorita estoy en el sexto te, te, trimestre perdón, de, de la maestría en síndrome metabólico y diabetes y actualmente pues me dedico a, a la clínica exclusivamente, eh, a mi clínica atiendo pacientes, tengo una variedad de pacientes de verdad con distintas patologías, personas que solo quieren eh, mejorar su alimentación, eh, lo que le mencionaba, las consultorías de lactancia materna también. Y sí, básicamente a eso me dedico.
0: Gracias, mire, qué interesante y qué bueno que le, que le va tan bien, ¿verdad? ¿Cuál cree usted que sería el mayor desafío que enfrenta en este momento la licenciada Luisa? La, la Luisa de hoy que estamos grabando, ¿cuál es el mayor desafío que enfrenta?
1: Eh, yo siento que tal vez el lograr captar más pacientes, ¿verdad? Como que lograr ese, ese alcance que, que a veces muchos tienen. Eh, yo veo a una de mis compañeras, por ejemplo, ella tiene un montón de followers en Instagram y la verdad es que le va súper bien en la clínica. Entonces, tal vez tener ese alcance realmente porque eh, la verdad es que no, pues no le he puesto mucho empeño a lo que son las redes sociales y a veces me da un poco de pena también como grabar videos o algo así, ¿verdad? Que pues eso es algo que en esta época es súper necesario también para, para poder darse a uno a, a conocer.
0: Mire mire qué interesante, gracias licenciada, mire qué interesante, pero estoy seguro que, que le va a ir muy bien. Ustedes bien pilas, yo la conozco y de una vez a todos los que la estén escuchando, vamos a dejar por ahí las redes de la licenciada para que la sigan, porque sí, es muy buena y les va a ir muy bien. Un último consejo, un último un, unas últimas palabras para cerrar nuestra entrevista. ¿Qué les quiere decir a los compañeros de nutrición y a las compañeras de nutrición que seguramente la van a escuchar?
1: Eh, bueno, les quiero decir que, que la verdad es que escogieron una carrera muy bonita. Eh, es una carrera en donde disfrutamos mucho en general del poder ayudar a las personas y a veces eh, tal vez no lo están viendo directamente como eh, la forma en que uno los está ayudando, pero realmente los cambios que logran las personas son, son impresionantes y no solo cambios, pues a nivel físico, que al final de cuentas eso es lo de menos, sino realmente cambios en su estilo de vida, a nivel mental, por ejemplo, algo que a mí me encantaba era estar en, en el hospital, yo estuve en neonatos en el Roosevelt, y me encantaba ver a los, a los bebés ganando aunque sea 5 gramos en el día pero para mí eso ya era un gran logro ¿verdad? Entonces, eh, saber que uno está poniendo ese granito de arena para cambiar la vida de alguien, siento que es algo súper importante que uno debe eh, apreciar y pues realmente eh, aprender a hacerlo, verdad y poder disfrutarlo.
0: Gracias, licenciada. Y qué gusto ya para terminar, qué gusto que, que poder compartir con ustedes de nuevo, y qué gusto volver a verla y muchísimas gracias a todos los que nos escuchan, vamos a empezar con este nuevo ciclo de entrevistas y de nuevo licenciada Luisa, muchísimas gracias por todo, eh, me la pasé muy bien y gracias por todo lo que nos ayudó en el tiempo que estuve en la comunidad y por todo lo que nos ayuda actualmente, muchísimas gracias un abrazo y nos escuchamos pronto eh, en su podcast favorito Me Lleva la Verdura, cuídense mucho hasta pronto